0: Muy buenos días a todos los oyentes que sintonizan en estos momentos Radio María. Les vamos a ofrecer a continuación una meditación para hablar con Dios basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal. Hoy sobre el tema Crecer en Vida Interior. Jesús llama unas veces la atención de los apóstoles para que escuchen su doctrina. Otras, los convoca para explicarles de nuevo a solas una parábola o para que no dejen de observar algún suceso del que deben retener una enseñanza, pues reciben un tesoro para toda la iglesia del que luego deberán dar cuenta. Prestad atención, les dice en cierta ocasión, y les da esta enseñanza. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, incluso lo que parece tener, se le quitará. Y comenta San Juan Crisóstomo, Al que es diligente y fervoroso, se le dará toda la ayuda que depende de Dios. Pero al que no tiene amor ni fervor, ni hace lo que de él depende, tampoco se le dará lo de Dios. Porque aun lo que parece tener, dice el Señor, lo perderá. No porque Dios se lo quite sino porque se incapacita para nuevas gracias. Al que tiene se le dará. Es una enseñanza fundamental para la vida interior de cada cristiano. A quien corresponde a la gracia se le dará más gracia todavía y tendrá aún más. Pero el que no hace fructificar las inspiraciones, mociones y ayudas del Espíritu Santo quedará cada vez más empobrecido. Aquellos que negociaron con los talentos en depósito recibieron una fortuna más cuantiosa, pero el que enterró el suyo lo perdió. La vida interior, como el amor, está destinada a crecer. Si dices «basta, ya has muerto». Exige siempre un progreso, corresponder, estar abierto a nuevas gracias. Cuando no se avanza, se retrocede. El Señor nos ha prometido que tendremos siempre las ayudas necesarias. En cada instante... Podremos decir con el salmista, «El Señor anda solícito por mí». Las dificultades, las tentaciones, los obstáculos internos o externos, son motivo para crecer. Cuanto más fuerte es la dificultad, mayor es la gracia. Y si fueran muy grandes las tentaciones o las contradicciones, más serían las ayudas del Señor para convertir lo que parecía entorpecer o imposibilitar la santidad en motivo de progreso espiritual y de eficacia en el apostolado. Solo el desamor, la tibieza, hace enfermar o morir la vida del alma. Sólo la mala voluntad, la falta de generosidad con Dios, retrasa o impide la unión con Él. Según la capacidad que el vaso de la fe lleve a la fuente, así es lo que recibe. Jesucristo es una fuente inagotable de ayuda, de amor, de comprensión. ¿Con qué capacidad, con qué deseos nos acercamos a Él? Señor, le decimos en nuestra oración, danos más y más sed de Ti que te desee con más intensidad que el pobre que anda perdido en el desierto a punto de morir por falta de agua. Las causas que llevan a no progresar en la vida interior y, por tanto, a retroceder y a dar cabida al desaliento pueden ser muy diversas, pero en muchas ocasiones se reducen a unas pocas. El descuido, la dejadez en las cosas pequeñas que miran al servicio y amistad con Dios y el retroceder ante los sacrificios que nos pide. Todo lo que poseemos cada día para ofrecer al Señor son pequeños actos de fe y de amor. Peticiones, acciones de gracias en la Santa Misa, la visita al Santísimo sabiendo que vamos a encontrar al mismo Jesucristo que nos espera. Las oraciones acostumbradas a lo largo de la jornada. Y vencimientos en el trabajo, amabilidad en las contestaciones, afabilidad al pedir. Muchas cosas pequeñas, hechas con amor y por amor, constituyen nuestro tesoro de ese día, que llevaremos a la eternidad. La vida interior se alimenta normalmente de lo pequeño realizado con atención, con amor. Pretender otra cosa sería equivocar el camino, no encontrar nada o muy poco para ofrecer al Señor. San Escribá de Balaguer nos señala, viene bien recordar la historia de aquel personaje imaginado por un escritor francés que pretendía cazar leones en los pasillos de su casa y naturalmente no los encontraba. Nuestra vida es común y corriente. Pretender servir al Señor en cosas grandes sería como intentar ir a la caza de leones en los pasillos. Igual que el cazador del cuento, acabaríamos con las manos vacías. Sin nada que ofrecer. Tenemos lo normal de todos los días. Como las gotas de agua, sumadas unas a otras, fecunda en la tierra sedienta. Así nuestras pequeñas obras. Una mirada a una imagen de la Virgen. Una palabra de aliento a un amigo. Una genuflexión reverente ante el Sagrario. El rechazo de una distracción en la oración, un vencimiento en el trabajo evitando la pereza, crean los buenos hábitos, las virtudes, que hacen progresar la vida del alma y la conservan. Si somos fieles en estos pequeños actos, si actualizamos muchas veces el deseo de agradar al Señor cuando llegue algo más importante que ofrecer, una enfermedad costosa de llevar un fracaso profesional, entonces también sabremos sacar fruto de eso que el Señor ha querido o permitido. Se cumplirán así las palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Otra causa de retroceso en la vida del alma es negarse a aceptar los sacrificios que pide el Señor. Son las negaciones al propio egoísmo que todo amor necesita. El empeño por buscar a Cristo durante el día en lugar de buscarnos a nosotros mismos. El amor a Dios se si adquiere en la fatiga espiritual, en el empeño, en el interés que nace de lo más profundo del alma con la ayuda de la gracia. No existe amor ni humano ni divino sin este sacrificio gustoso. El amor crece en nosotros y se desarrolla también entre las contradicciones, entre las resistencias que se le oponen desde el interior de cada uno de nosotros y a la vez desde fuera, esto es, entre las múltiples fuerzas que le son extrañas e incluso hostiles. Como el Señor nos ha prometido, que no nos faltará la ayuda de la gracia, solo depende de nuestra correspondencia, de nuestro empeño, del recomenzar una y otra vez, sin desánimos. Cuanto más fieles seamos a la gracia, más ayudas nos da Él, más facilidad para recorrer el camino. También más exigencia y finura de alma se nos pedirá. El amor, Reclama siempre más amor. La vida interior tiene una particular oportunidad de crecer cuando se presentan situaciones adversas. Y para el alma no existe obstáculo mayor que el creado por las propias miserias y por las dejaciones y faltas de amor. Pero el Espíritu nos enseña y nos impulsa, en esas circunstancias, a reaccionar de modo sobrenatural con un acto de contrición. «Ten piedad de mí, Señor» que soy un pecador. Enseña a San Francisco de Sales que debemos sentirnos fuertes con tales jaculatorias, hechas con actos de amor y de dolor, con deseos de una viva reconciliación a fin de que por medio de ellas nos confiemos a su corazón misericordioso. Los actos de contrición ...son un medio eficaz... ...de progreso espiritual. Pedir perdón... ...es amar... ...es contemplar a Cristo... ...cada vez más dispuesto a la comprensión... ...y a la misericordia... ...y como somos pecadores... ...nuestro camino estará lleno de actos de dolor de amor, que llenan el alma de esperanza y de nuevos deseos de reemprender el camino de la santidad. Es necesario volver al Señor una y otra vez, sin desánimos y sin angustiarse, aunque hayan sido muchas las veces en que no se ha respondido al amor. La misericordia divina es infinita y anima a volver con nuevo empeño, con esperanza renovada, Debemos hacer como el hijo pródigo, que en lugar de quedarse allí lejos, en un país extraño, avergonzado, malviviendo, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro padre, volver mediante la contrición. Dios nos espera, como el padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente Hijos suyos. Nunca nos abandona el Señor. Siempre nos acoge, nos reconforta y mueve a comenzar una vez más, con más amor, con más humildad. Nuestras flaquezas nos ayudan a buscar la misericordia divina, a ser humildes. Y crecer en esta virtud es dar muchos pasos en la vida interior. Todas las virtudes se benefician cuando somos más humildes. Si alguna vez nos encontramos faltos de correspondencia ante tantas gracias recibidas, si no hemos sido tan fieles al Señor como Él esperaba, Debemos acudir confiadamente a Él con corazón contrito. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva dentro de mí un espíritu recto. Muchas veces debemos pensar nosotros en aquellas cosas que aunque sean pequeñas, nos separan de Dios y nos moveremos al dolor y a la contrición que nos acercan más a Él. Así la vida interior sale enriquecida, no solo de los obstáculos, sino también de las flaquezas, de los errores, de los pecados. Y si nos resultara más costoso el recomenzar, Acudiremos a María, que hace fácil el camino que conduce a su hijo. Pidámosle que nos ayude en el día de hoy a realizar muchos actos de contrición. Quizá nos puede servir la misma oración del publicano. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. O la oración del rey David. No despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado. De modo particular, nos ayudará el repetir jaculatorias cuando divisemos los muros de una iglesia, sabiendo que allí en persona está Jesús sacramentado, la fuente de toda misericordia. La Virgen, que es Madre de gracia, de misericordia, de perdón, avivará siempre en nosotros la esperanza de alcanzar la ambiciosa meta de ser santos. Pongamos en sus manos el fruto de este rato de oración personal, convencidos de que a quien corresponde a la gracia se le dará más gracia todavía. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, crecer en vida interior, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.